1: Nou, t- dat is niet zuinig. De Bundesbank meent, en dat is natuurlijk een gezaghebbende instelling... die meent dat een, een, een acute boycott van Russisch olie- en gas... Dat het de Duitse economie 5% gaat kosten. en dat daarmee de Duitse economie in de diepste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog terechtkomt. Dus dat, uh, ja, dat ligt er niet om.
0: En zegt de Bundesbank dit ook om uh, toch nog maar eens uh, te heroverwegen. of die sancties, als de economische prijs zo hoog is, het allemaal wel waard zijn?
1: Ja, dat, dat lijkt mij wel. Nou, nou is er in Duitsland sowieso natuurlijk zo'n discussie gaande... of je dat nou wel moet doen of niet moet doen. En moet ik zeggen, ik begrijp heel goed natuurlijk de emotie die er is. Hè, van, en wij vinden het verschrikkelijk wat daar gebeurt. Wij vinden het verschrikkelijk wat, wat Rusland daar doet. Du- dus wij willen ze straffen. Um, uh, maar als je nou eens... Ik heb, ik heb er een poosje geleden eens opgezocht of er academisch uh, onderzoek was... Uh, of is naar de effectiviteit van economische sancties. Nou, dat, dat is er wel... Ik kwam op een Amerikaans rapport uit, was was niet heel recent... maar die dachten dat, of die concluderen dat economische sancties... een effectiviteit hebben van 30%, dus laag... en dat het nog veel lager is als het de doelstelling is... om een militaire agressor op andere gedachten te brengen. Dus, dus sowieso al op voorhand zou je kunnen zeggen... dat de kans dat je met economische sancties... ...Rusland eh, tot een beëindiging van die oorlog gaat dwingen of aanzetten... ...ja, die die kans is sowieso niet zo groot. Dus je moet toch echt wel gaan afwegen of de schade die je eigen economie eh, toebrengt... ...of of dat het je waard is. Over
0: kansen gesproken. eh, Hoe groot is de kans dat de ECB... ...door bijvoorbeeld een renteverhoging eerder dan verwacht... ...iets gaat doen aan die oplopende inflatie?
1: Nou, die kans is, uh, is gelukkig uh, toegenomen. Uh, we hebben de afgelopen uh, tijd een aantal uh, woordvoerders van de ECB langs zien komen... met, uh, met opmerkingen die er toch op duiden dat ze uh, zich wel uh, eindelijk wat uh, meer zorgen beginnen te maken over de hoge inflatie. En ook tot het besef zijn gekomen dat het huidige beleid dus eigenlijk nergens op slaat, zeg ik maar in, in Kees de Kortstijl. stijl. En, en, uh, en, en dat ze dus iets moeten gaan doen, dus... Uh, ze zijn nog altijd bezig met, uh, met obligatie aankopen. En de officiële rente staat nog altijd onder nul. Ja, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op bij de huidige inflatie. Um, en het lijkt er nu op dat ze die, uh, die, die aankopen van obligaties, ja, daar zouden ze eigenlijk, daar gaan ze, dat hebben ze de hele tijd al gezegd, in het derde kwartaal mee ophouden. Nou, wij dachten allemaal, wij zijn de ECB-watchers. Wij dachten allemaal dat dat betekende dat ze tot en met september daarmee door zouden gaan. Maar nu zeggen ze nee, daar gaan we in juli al wel mee stoppen. En dat brengt de renteverhogingen toch ook dichterbij. Nou, voor ECB-watchers
0: is dat natuurlijk ook een schok, hè? Je gaat uit van september en ja. het wordt juli. Maar toch, ja. waar hebben we het dan eigenlijk overhand?
1: Nou ja, um, uh, waar je het over hebt, is natuurlijk toch een teken... dat de ECB van, uh, um, op andere gedachten over de hele situatie begint te komen. En dat is... Uh, die twee maanden, dat ben ik natuurlijk met je eens. Hè. Dat, dat, dat lijkt allemaal niet zo materieel. Maar wat erachter zit, is wel belangrijk. Hè. Dat ze zich toch echt eh, daar zorgen over gaan maken. En je moet, ook, je moet natuurlijk ook zeggen... dat eh, heel veel landen worden geconfronteerd met hoge inflatie. Eh, nou, nou zijn natuurlijk Het ene land is het andere land niet. Maar de ECB loopt wel heel erg achter alles aan. Eh, de, de Federal Reserve die is toch wel eigenlijk in een lichte paniek. Die hebben de rente al één keer verhoogd... en gaan dat nog veel verder doen... De, de centrale bank van Brazilië heeft al negen keer de rente verhoogd. De Bank of England drie keer. Um, en, en de ECB die zei de hele tijd maar vrolijk... Nou ja, maar, maar wij hoeven erop niks te doen. Maar nu komt daar kennelijk toch verandering in.
0: Waar je dat tot terug ziet, dat zie je op de kapitaalmarkten. Die stijgen, de rentes daar. Die uh, gaan alvast uh, flink omhoog. Met name de hypotheekrente. En dat heeft,
1: ja, dat is duidelijk, logisch... ook gevolgen voor de huizenmarkt. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk zo. Hè. De, de kapitaalmarktrente, dat hebben veel mensen waarschijnlijk niet eens in de gaten... maar die is, die is behoorlijk aan het stijgen of die is al behoorlijk gestegen. De Nederlandse 10 jaar staatsrente die was aan het begin van dit jaar nul... En, en een paar maanden terug in het, in het, in het vorig jaar ja, min een kwart. En die staat nu op ongeveer 1,2. Nou, dat is best een forse stijging over zo'n korte periode. Dat vertaalt zich in uh, hogere hypotheektarieven. Uh, um, en als het zo hard gaat... en je komt van zo'n laag niveau af... dan, uh, ja, dan scheelt dat echt een slok op een borrel... voor mensen die, uh, die zich stevig in de schuld gaan steken. En uh, ja, het zou zomaar kunnen. Dat, uh, of de huizenmarkt gaat daar zeker de gevolgen van ondervinden. Dat gaat vaak ja, met enige vertraging, Maar nu het zo hard gaat... Uh, is het best mogelijk dat we toch een behoorlijke schok op die huizenmarkt uh, gaan zien de komende tijd? BNR's,
0: huiseconoom jong op de plek van Kees Lekort, dankjewel. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld het nieuwe geld.
1: Download nu de
0: gratis BNR-app en blijf scherp.